0: 사랑합니다. 우리 자국의하나님의 은혜와 평강의 함께 하시기 바랍니다 한국의 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 내국의한의 부활을 늘생각하시의 아, 그래 예수님이 부활하셨지 그러시죠? 한국의 아, 내 성탄을 생각하면서 예수님이 아 나를 위해서 내 죄를 사하시기 위해서 예수님이 오셨지 그 생각을 하시면서 감격해 하시죠 여러분들은 아 1년 365일을 하나님께서 내게 메풀어 주신 은혜가 너무 감사해서 날마다가 감사일이고 감사주일이고 감사절이지요 실은 다 그래요. 그럼에도 1년에 한번 추수감사절이 따로 있고 성탄절이 따로 있고 부활절이 따로 있어요. 마찬가지로 어린이들을 향한 우리의 마음이 여전해요. 귀히 여기고 이뻐하고 우리의 미래고 또 소망이고 희망이라고 예수님처럼 우리도 우리 아이들을 귀히 여겨요. 그렇죠? 그럼에도 또 이렇게 1년에 한 번은 5월 첫째 주일은 어린이 주일이라 해가지고 아그 시간에 하나님이 주시는 또 말씀을 같이 나누기도 하고 다시 한번 어린이를 생각하면서 또 어린이들에게 우리가 어떻게 해야 되는가 또그 어린이 가운데 는 우리의 자녀들도 있고 손자 손녀도 있을 수 있어요. 그래서 그런 걸 다시 한번 생각하는 그러한 주일입니다. 오늘 어린이 주의를 맞아가지고 오늘 사회보는 목사님 아주 곤란스럽게 하는 본문을 정했어요. 다음에는 역대기에 있는 이거보다 한세배쯤긴 본문을 한번 좀 내면 그래도 여기 나오는 사람 이름은 뭐네자 정도가 나 되는데 좀 길게나 뭐 마할살렐 하스바스 뭐 이런 이름도 있고 한데 <웃음> 네. 아 오늘 이 창세기에 있는 이 말씀을 통해서 또 하나님 주신 레를 같이 나눌려 그래요. 오늘 이 본문에서 우리가 아는 사람은 셈. 아마 셈은 또 혹시 모르는 사람 있을 수 있어요. 노아의 세 아들 가운데 하나 아들인데, 그래도 셈과 함과 야벳 하게 되면 그래도 유명 인사에 속해서 알수 있고요. 그래서 그 다음에 아주 그냥 초 유명 인사에. 한 인물이 마지막 자리에 나오죠. 아브라함이 나옵니다. 아브라함으로 이름이 바뀌기 전에 이름 아브라함으로 나오는데 오늘 이 본문에서 우리가 알수 있는 사람은 일번 아브라함이고 그다음에 또한 사람을 꼽으라려면 샘 그리고 나머지는 잘 모르겠어요. 그래도 한 사람 아는 사람 그중에서 꼽으라려면 아마 그 아브라함의 아버지 데라를 꼽지 않을까 그리고 나머지는 다 이름도 생소하고 예, 우리 송 목사님은 읽는데 어려움 없었나 몰라도 이게 발음이 쉽지 않거든요. 영희철수 현삼이 뭐 이렇게 하게 되면 참 쭉쭉 우리 말이니까 이름이 쉽게 나가는데 영어 이름도 그렇고 불어 이름도 그렇고 이또 히브리 이름도 그렇고 이름이 쉽지가 않아요. 그런데 오늘 이쭉 읽었으나 우리가 아는 사람은 별로 없습니다. 오늘 우리가 주목하는 건 여기 아브라함입니다. 아브라함이 이 오늘 족보에서 탄생을 합니다. 태어났습니다. 저는 오늘 이 설교를 하면서 오늘 여러분에게 축복을 좀 해드리고 싶습니다. 어린이주일 나온 여러분들에게 여러분, 이 세메 후손에서, 세메 후손에서 아브라함이 태어난 것처럼 오늘 여러분 후손에서, 여러분 후손에서 아브라함이 시대에 이 시대에 아브라함이 태어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 여기 중간에 나오는 사람들은 다이 아브라함의 대라는 아버지고 나머지는 다 할아버지예요. 뭐정 어, 증조 할아버지 고조 할아버지 그다 그다음부터는 뭐뭐몇 대조 몇 대조 몇 대조 해 가지고 다 위에가 다 할아버지예요. 오늘 그 할아버지들이 여기 나오는 루라고 하는 할아버지가 벨렉이라는 할아버지가 에벨이라는 할아버지가 셀라라고 하는 할아버지가 자기의 후손 중에서 아브라함이 태어날 것을 알았을까요? 아마 몰랐을 겁니다. 몰랐을 거예요. 오늘 미리 뭐 셀라가 에벨에게 야, 니네 후손에서 아브라함이라는 위대한 믿음의 종이, 믿음의 사람이 날 거야. 그래, 그러니까 너몸잘 몸 관리해야 되고, 그애잘 키워야 돼. 그게 끝이 아니야. 아브라함에서부터 쭉 가게 되면, 그 뒤에 거기서 메시아 예수가 나, 네 후손으로, 네 혈통을 타고, 그렇게 될 거야. 그렇게 또 알려주고 주의를 주지도 않았을 겁니다. 그런데 그 후손에서, 오늘 여기 세미의 후손은 믿음의 후손입니다. 이 믿음의 후손에서 아브라함이 탄생하고 메시아 예수 그리스도가 그 후손을 타고 이땅에 강생하신 것을 봅니다. 오늘 사랑하는 성도 여러분 셀라는 에벨을 그냥 낳았을 겁니다. 에벨은 벨렉을 그냥 낳았을 겁니다. 벨렉은 룰을 그냥 낳았을 겁니다. 그리고 길렀을 겁니다. 그런데 그 그냥 단순한 과정 그냥 자기 아들이니까 자기 딸이니까 그 기르고 키우고 낳고 기르고 했을 것입니다. 그런데 그 가운데서 하나님은 계획이 있으셨고 그 가운데서 하나님은 위대한 사람 위대한 믿음의 사람 아브라함이 태어나게 하셨어요. 오늘 어쩌면 지금 여러분의 아들이 여러분의 손자가 아브라함 사람들이 볼 때도 아브라함과 같은 그런 어, 경우도 있을 수 있습니다 그러나 많은 경우는 그러기보다는 오히려 루일 수도 있고 벨렉일 수도 있고 에베레일 수도 있고 셀라일 수도 있습니다 이 이름은 성경에 한번 밖에 나옵니다 루가 무슨 일을 하고 어떤 일을 했는지 벨렉이 뭐라고 살았는지 어, 에베렉에게 어떤 일이 있었는지 몰라요 오늘 사랑하는 성도 여러분 그래서 어떻게 보면 은 무명한 것 같으나 별로 한 일이 없는 것 같으나 아브라함을 낳는 아브라함을 이 땅에 오게 하는 예수 그리스도가 이 땅에 오게 하는 그 위대한 역사 본인도 모르는 가운데 그는 위대한 역사 위대한 일을 하고 있었던 겁니다 오늘 여러분도 그런 줄 믿습니다 그래서 여러분들이 여러분들의 후손을 바라보면서 하나님께서 약속해 주셨습니다 믿음의 후손에게 만대까지 하나님께서 복을 주시겠다 하셨사오니 여러분들의 후손을 타고 어떤 인물이 어떤 사람이 이 세상에 태어날지 모릅니다. 우리가 살아서 그 후손을 눈으로 볼 수도 있고 우리가 이 세상을 떠난 후에 예. 뭐 우리가 떠난 후에 5대, 7대, 10대 만에 어떤 일이 있을지 그건 모르지만 하나님께서 위대한 아브라함이 탄생하는 가문으로 여러분들의 가문을 세워주시기를 주의 이름으로 추원합니다 그리고 그 거룩한 기대를 갖고 사는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그 다음에 오늘 우리는 이 본문을 통해서 또 하나님 주신 은혜를 하나 더 나누려고 합니다 저는 오늘 이 본문을 나누기 전에 여러분들에게 좀 숙제 아닌 숙제를 하나 좀 드리고 싶습니다 여러분 오늘까지 몇 년을 사셨습니까? 눈앞에 한 20몇 년산 우리 청년들도 보여요? 또 40년 40분도 눈에 띄어요? 또 70, 60년 이상 40분들도 눈에 띕니다 자, 지금까지 여러분들이 사는 동안에 있었던 일들 그 일들을 책으로 쓰면 몇 권쯤 될것 같아요 어떤 분이 그러더라고요. 목사님 제가 지나온 날들을 책으로 쓰면 아마 쌓을 곳이 없을 겁니다. 그러더라고요. 그야말로 파란만장한 삶을 살았다고 그렇게 하는 고백이죠. 어때요 여러분? 여러분의 살아온 인생 여정 다 책으로 기록하면 한 권에다 다 담을 수 있겠어요? 못 담을 겁니다. 아, 20몇 년산 우리 청년들도 마찬가지일 거고요. 40년 50년 산 분들은 더할 나위 없을 거고요. 우리 인생에도 참 다양한 많은 일들이 있었습니다. 야곱이 내 나이 130이라고 그랬던가요? 그러면서 험악한 세월을 살았다고 고백을 했어요. 그 야곱이 고백한 그 험악한 세월 그리고 야곱의 일생을 살펴보니까 참 야곱의 삶에는 참참 많은 다양한 일들이 일어났네요. 예, 저 어려서부터 나이 들어 늙기까지 그냥 겪었던 일들이 참 많습니다. 많습니다. 성경에 기록된 분량만 해도 상당합니다. 상당해요. 그게 우리의 인생입니다. 자, 이게 여러분의 인생인데, 그 여러분의 그 인생 가운데서 여러분들에게 있어서 아, 이것은 내게 굉장히 중요하다. 의미 있다. 이건 참 내가 잘한 일이다. 이건 참 내가 생각해도 위대한 일이다. 라고 생각되는 일을 한열 가지를 추려보시겠어요? 여기서 다 추리기 어려우면 집에 가서 마저 추려보세요. 그열 가지를 꼽으려면 뭘 꼽을 수 있을까요? 자, 그렇게 열 가지를 꼽았다 그러면 그열 가지를 다시 한번 압축을 해보세요. 그열 가지를 다시 한번 압축을 해서 한세 가지 정도로 압축을 하면 그거는 지금 혹시 가능하시겠죠? 세 가지로 압축을 하면 뭐 하실 수 있을 것 같아요? 제가 생각할 시간을 조금 드릴게요 세 가지로 압축하면 세 가지 첫 번째 생각하시고요 두 번째 생각하시고요 세 번째 생각해 보세요 뭐예요? 어떤 거예요? 사람마다 다아 이게 내게 중요하다 이게 내게 의미 있다 이게 내게 내가 한참 위대한 일이다 라고 하는 것들을 꼽으면 이게 사람마다 좀 다를 겁니다 어떤 분 기업을 시작해 가지고 큰 기업을 이룬 분은 제가 어떤 암흑의 회사를 창업해서 오늘 이만큼까지 키운 거 이거 내 인생에... 의미 있는 일입니다 또두 번째 세 번째 설명할 수 있어요 어떤 분은 하나님이 제게 공부할 수 있는 능력을 주시고 재능을 주셔서 제가 연구를 해가지고 내가 이런 어, 공부를 하고 이런 연구를 해서 이런 어, 논문을 냈는데 이것이 사람들에게 또 이렇게 큰 유익을 사회에도 또 세계에도 유익을 주니까 아, 이게 참제 인생에 의미 있는 일입니다 이 논문이 제게 의미 있는 일입니다. 아, 그렇게 할 수도 있을 겁니다. 어떤 분은 또, 아, 자기가 어떤 그 공직을 맡아서든 어떤 부분에서 내가, 아, 이러한 일을, 아, 내가 이러한 일을 내 생애에 또좀몇 번에 걸쳐서 했는데 이게 참, 참 내가 한일 가운데 참 의미 있고 참 귀중한 일입니다. 라고 대답할 수도 있을 것입니다. 자, 여러분은 세 가지를 뭘 꼽으셨나요? 자, 이제 한번더 드립니다. 그세 가지를, 그세 가지를 다시 한번 압축하겠습니다. 다시 한번 압축해가지고 이번에는 그세개 중에서 하나만 고르십시오. 내 인생, 지금까지 살면서 내 인생에 있어서 가장 위대한 일, 가장 중요한 일, 가장 의미 있는 일을 하나를 초이스하세요. 고르셨어요? 자, 그럼 이제 소개 갖고 계시고요. 이제 여러분이 고른 거는 소개 갖고 계세요. 이번에는 성경이 고른 걸, 성경이 인생에 대해서, 인생에 대해 평가하면서 그 인생에 있어서 가장 위대한 일, 가장 의미 있는 일, 가장 중요한 일이라고 성경이 선정한 인생 사건, 인생 사역, 인생 일 인생에서 위대한 일 그걸 오늘 좀 찾아보려고 합니다 오늘 자 창세기 11장 10절 봅니다. 세며 족부는 이러 아니라 세임은 백세에 곧 홍수 후 2년에 아르박사을 낳았고 그랬어요. 세임은 백세에 아르박사을 낳았다. 11절에 아르박삿을 낳은 후에 500년을 지내며 자녀를 낳았다 그랬습니다 1 0 0세에 아르박삿을 낳았습니다 500년을 지내며 자녀를 낳았습니다 몇 년을 살았습니까? 600년을 살았습니다 600년을 살면서 얼마나 일이 많았겠어요 생과 한과 야벳은 그 노아 홍수를 경험한 세대 아니에요? 그 홍수 가운데서 그 방주에 들어가기도 하고 거기서 나오기도 하고 그러니까 그 뒤에 얼마나 드라마틱하고 한 일들이 많았겠어요 여기 나이 60이신 분 여러분보다 10배를 더 많이 산 세미 이야기입니다 근데그 600년을 압축했어요 그리고 그 600년에서 가장 의미 있는 일, 중요한 일, 위대한 일을 골라서 성경이 우리에게 소개해 주고 있어요 근데 그게 뭐예요? 백세의 아르박삿을 낳은 거예요. 아, 아르박삿이 특별한 사람이구나. 아니에요. 처음 난애 이름이에요. 거기에 나오는 셀라, 에벨, 벨렉, 루. 이건 다 처음 난애 이름이에요. 그러니까 아르박삿이 위대하기 때문에 위대한 일로 뽑힌 게 아니에요. 아르박삿은 자녀예요. 자녀를 낳은 것을 성경은 600년 인생 사 중에서 가장 중요한 것, 가장 위대한 것, 그것으로 꼽았어요. 성도 세웠을 겁니다. 예, 성읍도 만들었을 겁니다. 어, 여러 가지 얼마나 많은 일들이 있었겠어요. 전쟁도 있었을 겁니다. 전쟁에서 승리도 했었을 겁니다. 그런데 그런 것들은, 그런 것들은 오늘 여기 나오지 않습니다. 아르박삿을 낳았고, 자녀를 낳았고, 그 다음에 자녀를 낳은 후에, 아르박삿을 낳은 후에, 500년을 지내며 자녀를 낳았다. 500년을 지내는 동안에 또 얼마나 많은 일들이 있었겠어요. 그런데그 중에서 또 무엇이 뽑혔어요? 자녀를 낳은 것이 뽑혔어요. 자녀를 낳은 것이. 이게, 600년 인생사를 압축해서 그 중에서 성경이 뽑은 성경이 선정한 인생사 600년 중에 가장 위대한 일이 자녀를 낳고 그 자녀를 기른 거예요 자, 그럼 샘의 경우는 그래요 자, 그러면 그 아들 아르박사세의 경우는 어떤가 아르박사세 인생은 두 개를 합치면 438년이에요 35세에 낳고 403년을 지내면서 한 일이 기록되어 있는데 한번 읽어보겠어요 12절 아르박사스는 35세에 셀라를 낳았고 셀라를 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았다 아버지 셈과 똑같아요 자녀를 낳은 것과 403년을 지내며 자녀를 낳은 것을 인생 최대의 최고의 가장 위대한 일로 성경은 선택을 해서 적었어요 아버지도 그렇고 아들도 그랬어요. 손자까지 보겠어요. 셀라는 어, 셀라를 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 셀라는 30세에 예배를 낳았고 예배를 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았더라. 자 보세요. 아버지, 아들, 손자까지 다 살펴봤는데 성경에서 그들의 인생 중에서 가장 중요한 것, 가장 위대한 것으로 뭘 뽑았어요? 자녀를 낳고 그 자녀를 양육한 것 그다음 볼까요? 이럴 때는 나머지는 유의물로 받기로 동의합니다 그렇게 여러분들이 얘기해야 돼요 나머지 뒤에 나오는 내용이 똑같은 내용이에요 아니면 제가 이하 동문입니다 하고 넘어가야 돼요 마지막 끝까지 에 나갈 때까지 동일하게 그들의 인생이 600년이냐 500년이냐 400년이냐 300년이냐 그들의 산 날수는, 횟수는 다른데 동일하게 그 인생 가운데서 그 생애 가운데서 가장 위대한 일로 성경이 뽑은 것은 자녀를 낳고 그 자녀를 기른 거예요. 이제 여러분들이 선정한 것과 한번 맞춰보려고 그래요. 아까 세 개까지 뽑았습니다 그 다음에 그 중에서 하나를 뽑았습니다 그 하나가 여러분이 한일 가운데 가장 위대한 일 가장 중요한 일그 하나가 무엇이냐고 1 1시에배 때는 예수 믿은 걸알아래가지고 예수 믿고 구원받은걸알아서 제가 그랬어요 그거는 여러분이 한게 아니라 하나님이 하신 거니까 그거는 하나님이 하신 일로 두고 그거 말고 여러분이 한일 제가 그러고 같이 웃었어요 혹시 아까 여러분들이 세개 가운데서 하나를 뽑으라고 할 때에 아니면 열개 가운데 세 개를 뽑으라고 할 때에 자녀를 낳고 자녀를 기른 것이 거기 들어 있었습니까 미혼인 성도 여러분 미혼인 우리 청년 여러분 내 인생에서 가장 위대한 일이 자녀를 낳고 그 자녀를 기르는 것이라고 아직 내가 결혼하지 않아 자녀가 없지만 내 인생의 가장 위대한 일이 그것이라고 뽑아 놓았었나요? 열 가지에 들었었나요? 세 가지에 들었었나요? 한 가지로 압축할 때 거기 그게 들었었나요? 사랑하는 성도 여러분 아이를 낳고 기르는 것에 관한 가치를 오늘 우리가 성경을 따라갈 것인지 세상을 따라갈 것인지 우리는 결정을 해야 됩니다 하나님은 600년 인생 사회에 가장 위대한 일이 자녀를 낳고 기른 것이라고 합니다 세상은 안타깝지만 자녀를 낳고 기르는 것은 집을 사는 것보다 후순입니다 직장보다도 후순입니다 유학보다도 후순입니다 심지어는 해외여행보다도 후순입니다 왜 자녀를 안낳냐 그러니까 자녀 낳으면 해외여행 못 가잖아요 젊을 때 남편과 아내와 그렇게 여름마다 이 해외로 그냥 보름 시간 날씩이 휴가 다니고 이러는 맛에 사는데 애 낳으면 못 가잖아요 자녀를 낳고 기르는 것의 가치가 오늘 세상은 그렇게 높지가 않습니다 중요하지가 않습니다 애를 낳고 기르는 일은 위대한 일이 아닙니다 그건 고생입니다 그거는 사소하는 고생이라고 그러는 세상의 가치를 우리가 따를 것인지, 600년 인생사에 가장 중요하고 가장 위대한 일이라는 성경의 가치를 따를 것인지, 우리는 결정을 해야 돼요. 만약 아까 여러분들이 고른 10가지에 그게 포함되지 않았으면 넣어야 됩니다. 세 가지로 압축하는 가운데 그게 빠졌다면 그세 가지에 넣어야 됩니다. 세 가지 가운데서 하나 글을 남길 때에 그것이 빠졌다면, 다른 것을 내리고 그 자녀를 낳고 기는 것을 거기에 올려야 됩니다. 지금 자녀를 낳고 기는 엄마가 성공했다, 잘 살았다, 의미 있다, 위대하다 그럽니까? 아니면 은 그것 대신에 어떤 지위에 오르고 어떤 포지션, 포지션에서 어떤 일들을 하고 있는 그 사람을 더 높게 귀히 위대하게 생각합니까 그래서 자녀를 낳고 기르는 엄마들이 자책감과 자괴감을 갖고 내 친구들은 다 지금 뭐 이렇게 해서 계속 직장생활하면서 이 경력이 계속 이어가고 커리어가 쌓이는데 나만 이렇게 애엄마가 돼가지고 날마다 애하고 씨름하면서 이렇게 내가, 내가 이러려고 내가 대학을 다녔고 이러려고 내가 대학원을 나왔고 이러려고 내가 그렇게 머리 싸매고 공부를 했단 말인가 그렇게 생각하면서 자기는 실패한 것처럼 그러면서 그냥 또 직장에서 누가 승진했다 그러면 아이 낳는 것 대신에 직장을 택하고 그냥 아이 양육 가는 것보다 직장을 또그 자기 일을 우선시한 그 친구를 와 부럽다 혹 하고 있지는 않는지 한번 우리는 살펴봐야 합니다 돌아봐야 합니다 성경은 자녀를 낳고 그 자녀를 기르는 것을 600년 인생사, 600년을 산다 해도 그 600년 중에 가장 잘한 일, 가장 위대한 일, 가장 중요한 일이라고 선정합니다. 이 성경의 가치가 우리의 가치되기를 주의 이름으로 추원합니다. 사랑하는 성도 여러분. 우리를 지으신 하나님이 하시는 말씀입니다 아까 열 가지 고르라고 고세 가지 고르라고 하고 그리고 한 가지 고르라고 할때 이런 마음 가지셨던 분들도 없지 않아 있었을 것 같아요 목사님 어떻게 열 가지나 고르니까? 난 그런 거 없어요 괴로웠던 일 고르라고 면 그보다도 훨씬 많이 고를 수 있지만 무슨 위대한 일, 무슨 의미 있는 일, 무슨 잘한 일전 생각할 때 잘한 일을 한 것도 없고요. 저는 한 번도 제가 위대하다고 생각을 해본 적이 없고요. 내가 이 땅에 와서 뭔가 위대한 일을 했다고 저는 한 번도 생각해본 적이 없어요. 그런 제게 뭘열 가지나 고르라 그러셔요. 그런 제게 뭘또세 가지를 고르라고 그 중에서 뭘한 가지 저 그런 거 없어요 혹 그렇게 생각하고 그런 마음이셨던 성도님들도 없잖아 있을 수 있습니다 그 성도님에게 묻습니다 자녀를 낳으셨지요 자녀를 기르셨지요 그 자녀 가운데는 다 우리 눈앞에 아브라함은 아닙니다 우리가 세상 떠난 후에 천국에서 내려다볼 때 우리가 아브라함을 볼수 있는 경우가 훨씬 많습니다. 지금 낳은 아들은 그냥 루입니다. 벨렉이고 에벨입니다. 무명한 별로 이름도 유명하지도 않고 그렇게 뛰어난 것 같지도 않은 그냥 아들입니다. 그냥 딸입니다. 그러니 제가 무슨 위대한 일을 제가 무슨 대단한 일을. 겸손은 하나님이 그렇다면 그런 걸 받아들이는 게 겸손입니다. 하나님은 자녀를 낳고 기른 여러분을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 너는 내가 이 세상에 보내며 내가 네게 맡긴 너는 네 생에 가장 위대한 일을 이루었다. 아멘은 안 하시네요. 받아들이세요. 너는 위대한 일을 이루었다. 너는 위대한 일을 이루었다. 너는 큰 일을 이루었다. 가장 잘한 일, 그 일을 내가 했다. 주님이 말씀해 주시오. 내가 낳은 아이가 당장은 아브라함 같이 안 보일 수 있어요 당장은 그냥 무명의 루, 벨락, 에벨, 셀라 같아 보일 수 있어요 그러나 그 후손을 타고 하나님이 마침내 아브라함을 쥐실 줄 믿습니다 그래서 여기 자녀를 낳고 기르신 성도님은 아 내가 위대한 일을 했구나 따라합시다 나는 위대한 일을 했구나. 앞으로 결혼해서 자녀를 낳을 사람도 미리 하세요. 나는 위대한 일을 할 것이다. 다른 그 어떤 일보다도 위대한 일이에요. 자녀를 낳고 기르는 일은 그 어떤 일보다도 우리 인생사에서 위대한 일이라 주님이 일러주시니 우리는 그 위대한 일을 하는 은혜가 수행하는 은혜가 있길 주의 이름으로 축복합니다. 자녀를 낳고 기르는 일은 쉬워요? 어려워요? 길러 오신 분들 알잖아요. 힘들어요. 저는 애들을 다 셋이 지들이 컸는 줄 알고 그래서 우리 애들은 그렇게 쉽게 컸는데 이제 그랬어요. 가만히 보니까 우리 애들이 태어나 가지고 막 이렇게 할 때가 제가 실학대학원 재학 중이고 그러던 때여서 저는 월요일이면 학교 기숙사 갔다가 네, 금요일 날이면 돌아와 가지고 토요일 청년 준비 하고 주일날. 뭐 교육부서만 몇개 맡아서 하고 다시 월요일 에 가니까, 그러니까 뭐 애들하고 같이 이렇게 좀 있거나, 뭐 이렇게 애들이 좀 어떤지도 사실은 좀잘그 기억이 없어요. 근데 이렇게 손주를 애들 이렇게 하는 거 보니까 손이 참 많이 가더라고요 그리고 왜 이렇게 또 많이 울어요? <웃음> 밤에 또왜 그렇게 안 자요? 그래서 제가 그랬어요. 우리 집 사람한테 우리 애들은 안 그랬는데, 응? 우리 애들은 안 그랬는데, 이다 같은 내 피는 피인데 우리 애들은 안 그랬는데 얘왜 이러냐? 우리가 <웃음> 밤에 잠도 안 자고 러냐 그랬더니 약간 어이가 없다는 듯이 우리 애들도 다 그랬었다고. 그러면서 그 이제 그. 거의 이제 연년생이었거든요. 애들 셋이. 제 신대원 다니고 그럴 때. 저 집사람이 직장까지 다니고 그러고 했는데. 그니까 러 하나는 안고, 하나는 이제 막 엄마, 치마분들은 매달리고 하나는 붙잡고, 셋이니까 당신은 또 택시도 안 태워주고 이제 막 그러던 때였어요. 그때가 둘만 나잘길러지 아니야. 아, 아들딸 구별하지 말고 하나만 낳자고 정부가 그렇게 실수했던 때였어요. 이제 그러던 때에 셋을 낳았으니까 어디 가도 이렇게 눈총 받고 제가 셋째 낳았다고 의료보험도 안 해줬어요. 예. 지금은 세명 남은 뭐 돈을 더 준다던데 정려도 <웃음> 하고 하는데 근데 그런 가운데서 그막 키우고 하니까 그러다 보니까 뭐밥 먹을 짬이 없었다. 그래가지고 언젠가 얘기를 하다 보니까 그냥 그 싱크대에서 그. 그 밥에다가 물 말아가지고 그걸 먹는데 그렇게 눈물이 나서 막 울면서 먹었다고 집사람이 그러길래 아, 그럼 그때 얘기를 하지. 음, 아니 왜냐하면 지금 이제 그 이제 손자 손녀를 둔 입장에서 보니까 아이고 그애 낳고 이거 하는데 아주 손도 많이 가고 애를 쓰더라고요. 우리 애들은 그냥 다 컸는데. 그러니까 이게 애 키우는 게애 키우는 게 사실은 몸고생이 많아요. 그래서 우리 직장 다니고 있는 우리 남편 성도님들 저같이 그러면 안 돼요. 저같이 그러면 안 돼요. 저들이 다 컸다고 그러면 안 되고요. 이 하니까 그 부분에서 이 몸고생도 조금 나눠서 조금 해야 되고 한 부분이지요. 근데 애들이 몸고생만 시키지요? 마음고생은 안 시키지요? 제가 가끔 그런 얘기를 해요. 자녀들은 부모를 기도시키는 사명을 띠고 태어난 것 같다. 그런 얘기를 해요. 그래서 우리가 많이 아, 기도해러 가야 되겠다. 그리고 우리가 기도의 자리로 우리가 나갈 때 보면, 거기 뭐가 있냐면, 그 기도시키는 자식, 그 기도해야 될 자녀와 관련해서 있어요. 왜 그러냐면, 내가 할수 있으면 내가 하고 말지요. 근데 내가 해도 안 되고 내가 할수 없으니까 매달릴 수 있는 분은 하나님밖에 없잖아요. 그러니까 그냥 가는 거예요. 가서. 여러분들은 믿음이 좋아가지고 기도하러 갈 때는 다 나라와 민족을 위하여 세계와 열방을 위하여 기도하러 가지요. (웃음) 많은 경우가 자식 때문에 그 아들 때문에 그딸 때문에 기도하러 가요. 그런데 가서 기도하다 보면 그 아들 딸위해서 하는 기도는 앞부분에 좀 잠깐 하고 나면 그 다음부터는 뭐 나라와 민족과 열방과 세계와 각처에 나가 있는 선교사님들과 전 세계에 있는 모든 교회들을 위하여 팍 기도하고 그리고 이제 돌아가는 것을 봅니다. 예, 참 애들은 우리가 그걸 느껴요. 우리 자녀들은 밥만 먹여 키우는 게 아니라. 이 애들은 기도로 키우는 것 같다 지금도 돌아보니까 자 우리 집사람 같은 경우도 보니까 애들이 뭐 조금만 저거 하다라면 기도하고 또 하다라면 금식하고 그냥 뭐 하기만 하면 그렇게 해서 참 이렇게 기도를 아이들의 키보다도 훨씬 더 많은 기도를 이렇게 좀 쌓고 하는 것 같더라고요 오늘 사랑하는 성도 여러분 자녀를 낳고 기르는 일에 수고가 따릅니다 근데 여러분 그 수고는 의미 있는 수고고 그 수고는 아름다운 열매가 있는 수고인 줄 믿습니다. 또 하나 오늘 우리는 자녀를 키우면서 우리가 많이 큽니다. 자녀를 키우면서 우리가 많이 단단해집니다. 그리고 자녀를 키우면서 우리는 우리를 향하신 하나님의 사랑을 더 깊이 압니다 우리가 우리의 자녀들이 자녀들을 위해서 내가 하는 말인데도 그걸 자녀들이 몰라주고 받아들이지 못하고 상관하지마 간섭하지마 하고 얘기를 할 때에 참 많이 힘들어합니다. 그렇게 많이 힘들어만 하는 것이 아니라 그 순간 우리는 돌아서서 하나님의 아들 되고 하나님의 딸된 우리가 하나님께서 나를 위하여서나잘다라고나 좋으라고 하나님께서 그렇게 말씀하시는데 그 하나님을 향하여 간섭하지 마세요 나 상관하지 마세요 내맘대로할 거예요 하고 있는 우리 자신의 모습을 바라보면서 아 순종하면 하나님이 이렇게 좋아하시겠구나 하고 그냥 그 하나님 앞에 또 순종을 배우고 하나님의 마음을 배우고 하나님의 그 우리를 향한 그런 심정을 몸으로 경험하며 깊은 하나님과의 교제 속으로 들어가는 은혜도 있는 줄 믿습니다 그리고 성경은 그 자녀를 멸류관이라 그랬어요 부모의 멸류관이다 그랬습니다 지금은 비록 조금 기도를 시키고 지금은 조금 우리를 힘들게 하고 지금은 그냥 대책이 없어서 그래서 그냥 손 들고 그래서 어떤 집자녀를 데리고 저 산에 있는 기도원에 들어가서 그냥 그 가운데서 하나님 어떻게 좀 해주세요 하기도 하고 또 어떤 집은 그냥 울리니까 옆집 사람 다 보니까 집에서 못 울고 그냥 어디 가서 오나 산에 가서 울면 메아리 치고 하니까 저 바닷가에 가서 이 파도 소리가 이게 울음소리를 다 삼켜 주니까 그 바다를 향해서 흥목 먹노와 울면서 "하나님 내 아들 좀요, 하나님 내딸 좀요" 하면서 그렇게 또 하나님 앞에 기도하고, 또 그렇게 하나님 앞에 부르짖고. 예, 거스틴 경우도 그렇게 그 곁길로 나가게 될때그 어머니가 얼마나 애절한, 애타는 심정으로 하나님 앞에 기도하고 했어요. 근데 어떻게 해요? 하나님께서 때가 되니까 철도 들게 하시고, 돌아오게도 하시고, 제 역할을 하게 하시고, 아멘 하세요. 제 역할을 하게 하시고, 제 몫을 하게 하시고, 철도 들게 하시고, 성장도 하게 하시고, 나중에는 그 엄마의 마음도 헤아리는. 그 아빠의 마음도 헤아리는 그러한 자리로 세워주고 키워주는 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 위대한 일그일 합시다. 허기 가운데 목사님 저도 그 위대한 일 하고 싶어요. 저도 자녀를 낳고 자녀를 품에 안고 자녀를 촛먹이고 싶어요. 그런데 태가 열리지 않아서 그래서 눈물로 기도하는 성도가 있고 성도의 자녀들이 있는 거 알아요. 하나님께서 2021년 어린이주일에 그 성도들에게 그 성도의 자녀들의 태의 문을 열어 자녀를 잉태하고 출산하여 그 자녀를 품에 안고 젖먹이는 복이 있을지하다. 있을지어다 그리고 그렇게 사모하. 그렇게 원하는 가운데지만 하나님께서 또 자녀를 허락하시지 않는다면 또 하나님께서는 바울 혼자 독신으로 그렇게 지나면서 또 독신인 상태로 하나님을 영화롭게 하고 또 위대한 사역을 할수 있도록 하셨던 것처럼 하나님께서 또 맡기신 그 일을 감당하며 나아가는 은혜 있길 바랍니다. 오늘 설교를 듣고 아 나는 위대한 일을 하기는 틀렸구나. 나는 내 인생에서 가장 중요한 일을 할수 없는 사람이구나. 나는 내가 할수 있는 가장 귀한 일을 하지 못하는 사람이구나라는 그런 실패감에 그런 자괴감에 그런 마음으로 오히려 오늘 이 설교가 힘들고 괴롭히는 그런 설교가 되는 것이 아니라 오늘 그러한 소망을 하나님이 태를 열어 주시는 소망을 갖고 그리고 하나님께서 그렇게 하지 않으실지라도 하나님께서 나를 위해 우리를 위해서 준비하신 인생길 위대한 역사와 일들이 있음을 믿고 그 길로 나아가는 그 길을 함께 가는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다.